0: Hola, buenas noches. Ya estamos transmitiendo. Bienvenidos todos en el Instagram y en el Facebook. Ya estamos una vez más con nuestro estudio. Bienvenidos a los que ya se están poniendo en línea. Qué bueno que sean tan puntuales. Hoy vamos a seguir adelante con la segunda parte del tema, Elías frente a Cap. Estamos analizando el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Y quiero saber si toda la transmisión se ve bien y sobre todo que se escuche bien. Si es así, pone una manita, un dedito arriba, porfa, un like, etcétera, o escribe que todo está bien. Y como siempre, ¿verdad? Porque no sabemos, la, la tecnología o el Internet no tiene palabra de honor y no sabemos en qué momento nos pueda fallar. Pero este, pues bienvenidos a todos los que están en el Facebook, en el Instagram, Edna, Susi, Luis. En el Facebook pues, no sé quién es porque pues nunca escriben tampoco nunca comparten, ¿verdad? Ah. No, es la verdad. Entonces. Pues hoy vamos a seguir y hoy vamos a ver un. uno de los temas más. Eh, ¿cómo poder decirlo? Pues a lo mejor de los más. Eh, claros. de los más famosos, ¿verdad?, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal y todo lo que sucede, pero pues bueno, eh, más allá de la historia como nosotros la conocemos y como lo hemos estado viendo, pues igual, ¿verdad?, hay mucha enseñanza en este capítulo 18. Estuvimos analizando la semana pasada en el primer episodio cómo se reencuentra una vez más Elías con Acab y cómo también estaba eh, Abdías, ¿verdad? El mayordomo de Acab, que siempre se guardó en santidad y que era un instrumento también del Señor, a pesar de que vivía en los tiempos más difíciles del reinado de Israel, donde se corrompía, por supuesto, de forma eh, muy clara, ya que Acab y Jezabel, pues bueno, eran adoradores de, de Baal y tenían imágenes de acera, etcétera, etcétera, y pues nos, nos muestra, ¿verdad?, la fidelidad de Abdías con el Señor. Eh, que a pesar de estar viviendo en esos tiempos tan difíciles, pues él se mantenía y aparte de servir, ¿verdad? Al, como mayordomo a, a Cap. Y bueno, pues eh, estuvimos estudiando cómo se Dios lleva a cabo un encuentro primero entre Abdías y Elías. Y cuando Abdías, pues duda, ¿verdad?, de decirle a Cap que ya había encontrado Israel, a Israel, a, a Elías, pues teme por su vida porque dice. Abdías, a Elías, pues vamos a, le voy a ir a decir a Cap que ya te encontré, puesto que también había sido una solicitud de parte de Elías, que se lo comentara a Cap y dice, pero lo más seguro, o, o, o lo que metemos es que el Espíritu Santo, pues te traslade a otro lugar donde yo no sé dónde estás, y cuando llegue al lugar en donde te deberíamos de encontrar, a Cap y yo, hablando eh, Abdías, pues no estés, entonces mi vida corre peligro, ¿verdad?, porque pues así era, Acab había hecho jurar a todas las naciones y ciudades que había visitado que no sabían en dónde estaba Elías y cómo de repente aparece. Pues bueno, Elías le dice a Abdías: pues si quieres y lo puedes hacer, hazlo, porque de todas formas hoy me presentaré delante de Acab, ¿verdad? Entonces, bueno, eso estuvimos analizando en el versículo 16 del primer libro de, de los reyes en el capítulo 18. Entonces, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso... Y acá vino a encontrarse con Elías. Aquí nos da, pues, eh, una, una, una prueba muy, muy, muy clara, verdad, de que los temores de Abdías, de que cuando regresaran y no encontraran a Elías, pues, eran no tenían un fundamento, ya que dentro del plan de Dios y la orden que había tenido Elías de parte de Jehová era que se tenía que encontrar con acaba así que no se iría a ningún lado, y por supuesto, en la vida de Abrías no corría ningún peligro. Pues bueno, vamos a seguir adelante, yo te pido que compartas este vi en vivo, yo me di cuenta, gracias a Dios, que empezaron a compartirlo más en sus propios muros, el mensaje, pues ya a lo mejor, este, cuando había finalizado, que pues no está mal, por supuesto, pero si puedes compartir también el en vivo, estaría mejor, para que más personas puedan agregarse Recibí un comentario, como quizá tú puedes ver en la página, de que pues había sido la primera vez la semana pasada alguien que escuchaba este estudio y resultó ser una persona muy bendecida. Pues entonces no subestimemos el poder ahora sí que tienen las redes sociales para alcanzar a más personas y que puedan comprender más acerca del Dios vivo, más acerca de Jesucristo y que puedan seguir también adelante, ¿verdad?, en, en el camino de la fe y pues hallando la verdad. Y bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, conectados una vez más, Señor, para aprender de tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que no solamente en este estudio, sino cada día de la semana nosotros podamos estar eh, eh, atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra, que podamos tener nuestro deleite, nuestro gozo, Señor, en escudriñar la Escritura, en abrir la Biblia todos los días, a veces las tareas del hogar, las obligaciones de la casa, quizás las de la escuela, del trabajo, etcétera, etcétera, nos dejan poco tiempo, pues para ti, Señor, cuando pues debería de ser todo lo contrario, ¿verdad? Dedicarte el tiempo que sea necesario a ti para que tú nos fortalezcas, nos enseñes y podamos seguir andando caminando como, como es tu voluntad en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, en nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos. Enseñe todo lo que hay en tu palabra que puede estar oculto a lo mejor en este momento, pero que tu Espíritu Santo nos dará entendimiento pues para poder comprenderlo y aplicarlo perfectamente a nuestra, a nuestra vida, ya que pues sigue siendo tan actual la palabra de Dios, tu palabra Señor, más actual que el diario que saldrá mañana, que las noticias que saldrán mañana, es aún más actual tu, tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer un poquito entonces el primer libro de los reyes, en el capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 15, solo para entrar en un breve contexto de todo lo que ya explicamos, ¿verdad?, del episodio pasado. Esta es la segunda parte de Elías frente a Acab, ¿verdad?, Ya, y ya ya ahora sí viene algo interesante. Dice el versículo 15... Y le dijo Elías, «Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy mismo me mostraré a él». Elías se iba a mostrar sí o sí a Acab. Entonces, Abrias fue a contar, contarse con Acab y le dio el aviso, encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17, «Cuando Acab vio a Elías, le dijo, «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Y versículo 18, «¿Y él respondió?». Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los vales, ¿verdad? Así finalizamos el episodio anterior, como le dice, pues a mí que me echas la culpa, tú y tus pecadotes, ¿verdad? Así, ¿cuántas veces nosotros? Ay, es que Dios, o es que el pastor, o mi líder, o la persona que me exhortó, ¿no? De forma adecuada, de parte del Señor, tú eres el que me está perturbando la vida y pues, la realidad es que no es así, ¿no? Como a Cap y a Jezabel... No era ni Elías ni Dios mismo siquiera, sino sus propios pecados, ¿verdad? Su propia carne, su propia idolatría y todo esto que hacían mal delante de los ojos del Señor. Eso le responde Elías a Acabe en el versículo 18. Yo no te he turbado. Ni a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Ahí viene la consecuencia de tu pecado. Todo el, el desierto que están atravesando, toda la prueba, todo eso que estaba sufriendo Israel a causa del pecado de la cabeza de Israel, que era en este caso el rey Acab y por supuesto la bruja de Jezabel. Vamos a tener un, un episodio especial de la, de la, de, de la esposa de Acab, de, de Jezabel. Y va a estar bien interesante porque, pues bueno, aún operan los espíritus que operaban en, en Jezabel y lamentablemente no solo operan a nivel familiar o en algún hogar, sino también a nivel congregacional. Va a estar muy fuerte pero muy interesante ese episodio, así que debes de estar pendiente de las, de las publicaciones en esta página de Facebook, también en el YouTube y en el Instagram. Y yo te ruego, te suplico y te animo en el nombre de Jesús que, eh, pues, invites gente, ¿verdad?, a ver a este que va a ser no especial porque sí es parte de la serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, pero sí vale mucho la pena analizar muy detenidamente hasta tipeja a la Jezabel, ¿verdad?, ya van a ver ustedes por qué. Bueno, entonces dice el versículo 19, porque además, primero le dice Elías, mira, ni soy yo, ni es Dios, son tus pecadotes, ¿no? Y aparte, le no le pide, vean la, la, la autoridad con la que Elías se presentaba frente a Cabe, el rey, y le ordenaba, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el versículo 19, le pide, le dice más bien... Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22, Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 cincuenta hombres. Dénsenos, pues, dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad, Luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Bueno, vamos a seguir más adelante si nos da tiempo esta noche, y si no, pues el próximo lunes, ¿verdad? Pero vamos analizando. Versículo 19, te repito. Elías, si te das cuenta hasta el versículo que llegamos, Elías empieza a dar como una explicación de por qué él le ordenó al rey Acab congregar a todo Israel en el monte Carmelo, ¿verdad? Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Es que parecía que el rey era Elías, pero pues Elías no era el rey, Elías era el instrumento del rey, de todos los reyes, de Jehová, de los ejércitos, con esa autoridad, habló con Acab, envía pues ahora y congrégame me lo vas a hacer a mí, me vas a hacer ese, esa diligencia me la vas a hacer a mí, o sea congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, o sea como si alguien le dice hoy me congregas a Israel en todo, a todo Israel en el monte Carmelo, así con, con esa facilidad y esa autoridad y obviamente, pues acá obedece, dice y además a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel, ojo le dice, quiero que vaya todo Israel y aparte todos estos 850 profetas, ¿verdad? Porque dice que son 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Ojo, estamos hablando que eran 850 herejes, 850 profetas de Satanás, 850 profetas... Eh, movidos por el reino de las tinieblas, y por sus demonios y sus espíritus inmundos. Y todos ellos eran sostenidos por Jezabel. Como habíamos platicado en los episodios anteriores, y como profundizaremos en el momento que Dios nos permita hablar exclusivamente de Jezabel, nos vamos a dar cuenta de que Jezabel era quien mantenía, quien sustentaba, quien alimentaba a estos 850 cincuenta Hereges, a estos 850 enemigos de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo sería el corazón de Jezabel? ¿Qué espíritus demoníacos y qué fuerzas malignas satánicas operaban en la vida de Jezabel para que ella, pudiendo hacer el bien delante de los ojos de Jehová, decidió sustentar el mal alimentándolos en su propia mesa? Ahora, ¿qué significa su propia mesa? La mesa de Jezabel no estaba en, 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 en otro lugar diferente que en el reinado de acá, ¿verdad? Es decir, la mesa de donde comían, que evidentemente no era una mesa donde cabían 850 personas, o sea, es una alegoría donde nos enseña la Biblia, que esa mesa era el sustento, Jezabel tenía el poder, tenía los medios, y por supuesto lo hacía dentro de su reino, dentro de su, de su morada, donde ella sostenía a todos estos falsos profetas, o estos profetas del reino de las tinieblas, para seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, Qué cosa tan terrible, porque te repito, Jezabel teniendo la posibilidad, siendo la reina o siendo la esposa del rey, siendo la esposa de Acá, de poder hacer absolutamente todo por el pueblo de Israel, que durante tres años había estado en sequía, sin agua ni alimento, Jezabel podía, con la mano en la cintura, como decimos acá en México, ¿verdad?, alimentar, sustentar y mantener a 850 profetas satánicos. Lo mismo que habíamos visto de la personalidad de Acap que se preocupó él mismo, se tuvo que bajar al nivel de aquellos que buscaban agua y alimento para poder sustentar a sus familias, y al mismo reinado, él tuvo que salir de su reinado e irse a un lado del país, y al otro lado, como lo habíamos visto, a a buscar alimento y agua para sus animales. Él nunca pensó en el pueblo de Israel. Qué, qué personalidad tan grotesca, que, que, que siendo él el rey de todos ellos... Lo que menos le importaba era el bienestar del pueblo de Israel. Peor tantito, Jezabel. Jezabel tenía la posibilidad, con agua, con alimento, de sustentar a 850 profetas satánicos. Finalmente, por supuesto, todos ellos servían a Cera, servían a Baal y, por consiguiente, a Cab y a Jezabel. Quienes eran, por supuesto, también quienes profetizaban, quienes profesaban o quienes Hablaban acerca de aquellos que creían en Jehová de los ejércitos y como habíamos visto Jezabel mataba a esos profetas según el versículo 13. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. ¿Se acuerdan? Cuando Abdías esconde a cien. Solo 100 que él pudo tener la oportunidad, que por supuesto son muchos, pero al mismo tiempo, solo 100 comparados con los 850 satánicos, imagínense, ¿verdad? Jezabel los utilizaba a ellos para, a, a, para acrecentar maldiciones y persecución sobre los creyentes de Jehová de los ejércitos. Y bueno, dice, envíame pues ahora y congrégame a toda la chusma, porque ya se estaba convirtiendo todo esto en una chusma. Y no me malinterpretes y pareciera, ay, te estás burlando y es mala onda. No, vamos a analizar por qué verdaderamente todos eran una chusma delante de los ojos de Jehová. Y aunque y bueno, es algo, es algo chistoso. Hay una enseñanza profunda, claro, y es una enseñanza seria, pero quiero que se te quede grabado el por qué nosotros podemos llegar a convertirnos y lo digo de forma respetuosa, pero sí con un, un poco de humor, en una chusma, cuando nosotros nos alejamos del Señor, lo vamos a ver, vas a ver que todo esto con la Biblia, te lo puedo corroborar, y la palabra podría utilizar, a lo mejor una palabra mucho más fea, que podría describir perfectamente al pueblo de Israel en aquella época, verdad porque tenemos ahorita en este momento como que la sensación de que Israel es un Israel sufriente, melancólico, que con, 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 con lloro y con clamor pide que se acabe la sequía creyendo fielmente en Jehová de los ejércitos. Pues no, eran una chusma espiritual. Envía pues ahora dice y congrégame a toda la chusma, todo Israel en el monte Carmelo. Me da risa, perdón. Es que me da risa también con mi esposa aquí. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Era la brujer de acá entonces, Acab convocó a todos, o sea, le obedeció. Aquí en la Biblia no nos enseña que Acab dijo: ¿Y tú por qué me mandas? ¿Y tú por qué me pides a mí? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Lo que quiero es matarte, ¿verdad? No, todavía ni Acab sabía qué es lo que quería Elías. Y Elías, con la autoridad que Dios le dio y seguramente la gracia que encontró a, delante del, de, 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 de Acab, pues Acab obedece y dice: Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. O sea, hizo lo que, lo que Dios pidió hacer a través de Elías. Para que vean cómo el reino de las tinieblas sigue sujeto a la autoridad y a la voluntad del reino de los cielos, de Jehová, de Jesucristo, ¿verdad? Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Ves? Elías sabía perfectamente, por supuesto, porque Dios le usaba y Dios hablaba con él y le mostraba el plan que había de acontecer en los versículos subsecuentes y que vamos a analizar, y les dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar vosotros entre dos pensamientos? No se estaba refiriendo a Cap, no se estaba dirigiendo a Jezabel, no se estaba dirigiendo a los falsos profetas o a los profetas satánicos, porque ellos... No claudicaban entre dos pensamientos. La Biblia no nos enseña que Acab, Jezabel y los 850 profetas estaban entre dos pensamientos. Híjole, seguiré a Sera y a Baal o seguiré al Señor. Híjole, no, ellos estaban ya firmemente comprometidos con el reino de las tinieblas. No se dirige a ellos, Elías. Elías no confronta a Acab, a Jezabel y a los profetas, no los confronta para que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Jehová. Sino se dirige al pueblo de Israel. Fíjate nada más, cuando el Señor sabe quién está perdido y que de plano ha rechazado la gracia, la misericordia que viene de parte de Dios como en nuestros tiempos, aquellos a que les hablamos de Jesucristo, que buscamos que lleguen a los pies de Jesús y que rechazan, el Señor ya sabe perfectamente que esas personas tendrán una condenación eterna y no una vida eterna a su lado. Porque luego la gente piensa, y hay una doctrina por supuesto calvinista que habla de que Dios creó gente para salvación y creó en su voluntad y en su soberanía, él determinó también crear gente para destrucción. Pues, pues habla eh, eh, la Biblia mal eh, eh, interpretada, por supuesto, una mala exégesis acerca de que Hubo, hubo gente predestinada para salvación y predestinada para condenación, y no es así. Este tipo de versículos a nosotros nos enseña cómo la presencia, el preconocimiento de las cosas que Dios tiene, le da a la autoridad, por supuesto, el conocimiento claro de quienes en algún momento aceptarán recibir al Señor, recibirán misericordia, vivirán por gracia, vivirán para Jesús, y quienes le habrían de rechazar. En este caso... Dios sabía, por supuesto, que Jezabel, ocho, ocho, los 850 profetas y Acab jamás iban a recibir a Jesucristo, jamás iban a reconocer a Jehová de los ejércitos como el único Dios, jamás se volverían de sus caminos. No porque Dios haya creado a estas 852 personas para destrucción, sino porque en el preconocimiento de las cosas de, de, de la vida de cada uno de ellos, Dios sabía que jamás estarían dentro de sus caminos. Por eso... Él ya no habla a través de Elías para ellos, esos 852 personas, sino para el pueblo de Israel, porque sabía que ahí habría gente que se volvería a los buenos y misericordiosos caminos del Señor. Y entonces Elías les dice, ¿por qué andan entre el bien y el mal? Y, y, y en la oración que hicimos hace un momento, es que ¿cuántas veces no estamos nosotros así? O sea... De, realmente necesitamos un Elías que nos diga, ¿hasta cuándo vas a, 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 a claudicar en, entre dos pensamientos? Si de verdad quieres seguir a Dios, síguelo, pero no dudes. Si vas a dudar y quieres seguir al mundo, o quieres rechazar a Jesucristo, o quieres ir tras Baal, o tras Acera, síguelos, pero tampoco dudes. Lo que Dios nos enseña a nosotros es que cada uno de los que formamos parte de su reino, uno de los elementos fundamentales para ser salvos, y no es por obra sino por gracia y misericordia del Padre a través de Jesucristo en la cruz del Calvario... Si sí nos exige y sí si nos demanda que seamos firmes en lo que nosotros cre que creemos, ¿verdad? En la confesión de fe que nosotros hicimos en algún momento, tanto en público cuando nos bautizamos o cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, que fue una oración directa con Dios sin ningún intermediario ni nada. Dios nos pide, no puedes estar entre dos caminos, y es tan lamentable. Que nosotros, siendo el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, o aquellos que se supone eran seguidores de Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, estén claudicando y entonces estén moviéndose entre el mundo y Dios. Y la realidad es que ninguno somos inocentes, ¿verdad?, no nos vamos a ser aquí la víctima tampoco, tenemos que ser claros y tenemos que ser nosotros maduros en el Señor, para reconocer que nuestros caminos a veces claudican entre dos pensamientos, dice la palabra de Dios, que si nosotros creemos en el Señor, sigamos a Dios como todo lo que nos corresponde en el espíritu, pero que si seguimos en el mundo, entonces nos dediquemos al mundo, pero no podemos estar tibios, Apocalipsis nos enseña una cosa más maravillosamente cierta, pero tan radical como lo es el blanco y el negro. Dios mismo nos exhorta y dice, si quieres ir en pos de mí, ven ve pos de mí, si quieres ir en pos de Baal, ven ve pos de Baal, por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, estás entre dos pensamientos, yo te vomitaré de mi boca. Palabras verdaderamente contundentes, no hay medias tintas con el Señor, y no es una advertencia, ni es una exhortación que nos tenga que aplastar, nos tenga que humillar, nos tenga que poner el pie en el cuello, no, sino es simple y sencillamente, la máxima intención llena de amor de parte del Padre para que decidamos verdaderamente vivir para Él y no estar de tibios entre el mundo y, 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 y la iglesia, ¿verdad? Y esto no solamente es al final de los tiempos. El, este profeta se lo hizo saber a Israel. Todo Israel, junto en el, en, el, en el monte Carmelo. Estaban ahí los 850 profetas satánicos. Estaba acá y estaba Jezabel. Y no se dirige a ellos, sino al pueblo y les dice, señores, o blanco o negro. O caliente o frío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es de día o es de noche? Pero deben de dejar de claudicar. Dios había que el pueblo de Israel ya no era el mismo pueblo que se había entregado con él años y décadas anteriores. No era el mismo pueblo de Israel que dirigió David y que amaba, amaba con todo su corazón al Señor. No era el mismo pueblo de Israel, puesto que varios reyes empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y el pueblo le pareció correcto, se convirtió en una chusma espiritual. Y como él sabía, el Señor que no bastaba con que un profeta de Dios, del cual seguramente dudaban, y lo vamos a ver más adelante, no bastaba con que les dijera, a ver señores, decidanse, o Dios o Val Si van a ir en pos de Dios, vayan en pos de Dios, pero con todo. Si van a ir en pos del satanismo, vayan en pos. Si se quieren perder, piérdanse, pero háganlo. Entre dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, ¿por qué dudas? Y si Bael es Dios, pues ven pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Regañadota, ¿verdad? Como cuando yo regaño a mis alumnos. Y no tienen ni qué decir. Así se quedaron. Porque saben que finalmente Elías tenía la razón. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo... O sea, le insistió, ¿verdad? Solo yo he quedado profeta de Jehová. ¿Cuántos profetas había de Jehová? Solo Elías. Ojo. Solo yo he quedado, dice. O sea, había más. Dentro del pueblo de Israel, por supuesto que había más profetas. Estos profetas fueron asesinados por Jezabel a la luz de lo dicho en el versículo 13 solamente quedaba Elías, el que con todas sus fuerzas buscó a Acab y Jezabel para destruirle, a quien hacían responsable por la sequía, como lo vemos en el versículo, ¿verdad? 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él era, Ellos creían que él era el responsable absolutamente de todo, y dice Elías, echaron a todos, les dieron cuello, se los cepillaron, colgaron los tenis, chuparon faros, etcétera solamente quedaba Elías. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pues, ¿a ¿Quién los iba a matar si Israel estaba dominado por el satanismo? Si el pueblo de Israel estaba claudicando entre dos pensamientos. No, pues yo no veo claro. Yo veo con más poder a Cabe y a Jezabel que anda mate y mate a la gente de Dios. Dios parece que no los, no los defiende. Parece que Dios no le interesa que mate a sus profetas o a sus hijos, quizá el verdadero Dios es Baal, quizá mejor será rezarle e, e, e inclinarme, besar una estatua hecha de palo, hecha de yeso, hecha de lo que sea, de acera, porque yo no veo que Dios sea claro en la, en la defensa del pueblo de Israel, ¿verdad? Y claudicaban entre los pensamientos y cuántas veces no están así la gente, ¡ay no! Es que los cristianos, uy no, me hice cristiano y todo fue peor, uy no, pues me empezó otra vez a jalar el mundo, y ahorita estoy en un, en un estira y afloja de que si regreso, que si no, que... Acuérdate lo que dice Hebreo 6, es tan complicado que aquella persona que ya probó de las delicias, de la divinidad, de los milagros del Padre, de la redención, del perdón de pecados, vuelva otra vez al camino sin que antes crucifique cada vez más a Jesucristo para sí, para lavar sus pecadotes. ¡Qué horror! Y así estaba el pueblo de Israel. El pueblo no respondió palabras. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, sin miedo al éxito. Versículo 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo, fíjense, Elías, es que, lectura, lectura, dice, densenos dos bueyes, y que los cojan ellos primero, si quieren el más gordo, si quieren el más sano, si quieren el que se ve mejor, el de mejor color, el de mayor peso, el, de, el, el, el más engordado, etc., Elías no se preocupaba por lo que habría de escoger, pues él sabía que Jehová estaba con él. No importando lo que pudiera hacer los 450 profetas de Baal, no importando eso, sabía Elías que Dios le respaldaba. Igual lo mismo. Nos apresuramos, queremos escoger, entre comillas, lo digo para quienes nos escuchen, la mejor parte de una aparente prueba o de una aparente bendición, etcétera, etcétera, y nos alocamos y ahí vamos tras ellas como borregos que van al matadero, ¿verdad? Como buey que dice la palabra de Dios al degolladero, para que veas que eso no es ni una grosería ni nada, de verdad que es así, parecen bueyes que van al matadero, van caminando y no saben que su fin último es la muerte. Es que les corten el cuello, es que terminen degollados. Elías confiaba en el Señor. Elías sabía que lo que tenía como respaldo, nadie se lo iba a quitar. Nadie iba a poder estar sobre eso. Lo mismo sucede con nosotros. Lo que a nosotros Dios nos ha dado por bendición, si la tienes ahora en tu vida o está por llegar, no hay nada ni nadie que la obstruya. Nada puede hacer el ser humano, aún nosotros mismos con nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra carne, todos nuestros pensamientos de iniquidad, las veces que tropezamos, que caemos, etcétera, 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 nada de eso es más poderoso que la voluntad del Padre, ni su propósito. Y eso se tiene que cumplir, sí o sí. Nosotros también ponemos mucha parte, por supuesto, pero no depende de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para frenar la mano de Dios, tampoco para acelerarla, ni para hacerle cambiar de opinión. Él ya sabía perfectamente. Y les dijo: bueno, escójanle primero. Yo no tengo problema. Ustedes escójanle para que vean que aquí no hay truco, ¿verdad? Y dice... Dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro, al que me dejen, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Es decir, estamos nosotros en las mismas circunstancias. Para que vean que aquí no hay trampa, ¿verdad? Y aquí ya viene el propósito y, y, y la instrucción que sigue dando Dios a través de Elías. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses... Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ¿eh? La chusma, la chusma espiritual, bien dicho. O sea, dando palomita de aprobación, dándole un check de aprobado, qué bien, qué bien lo dijiste, bien dicho, el trato me parece correcto. Cuando la gente debería de saber... Si verdaderamente hubiera sido seguidor en la fe absoluta de Jehová de los ejércitos, que los 450 falsos profetas, el buey, etcétera, no tenían nada que hacer delante de Elías, pues Elías estaba por completo respaldado por Jehová de los ejércitos, ¿no? Ellos hubieran podido decir, no, pues es de que no hay manera, o sea, háganle como quieran. Dios va a resultar ser Dios, puesto que no hay otro Dios. Ah, no. Pero como yo soy chusma espiritual y mis pensamientos andan en dos lugares, entonces yo digo, bien dicho, vamos a ver quién es Dios. ¿Te imaginas? ¿Qué sucedería si las personas que quizá, pues como en los lunes se disipulan con un servidor, se disipulan a lo mejor en nuestro lugar de reunión con el pastor Armando, con el pastor Jesse, con el pastor Yoshi, etcétera, etcétera, con Moni, ¿verdad?, que da estudios, con Iván, con los jóvenes de tribu, etcétera, y de pronto te dijeran, oye pues yo, yo claudico, ¿eh?, entre dos pensamientos, o sea, sí les comparto de la palabra de Dios, etcétera, pero yo como que dudo que la Biblia sea veracidad, no qué, pues, ¿de qué me estás hablando?, estás pal perro. Estás, estás en dos pensamientos y tú no puedes llamarte entonces cristiano. ¿Se imaginan a, a, a nuestro pastor diciendo algo así? Pues yo le estoy predicando lo que la Biblia dice, pero de eso que yo la crea al 100%, pues no lo sé, ¿verdad? Porque las teorías eh, ateas tienen un gran peso, ¿verdad? Este Racional, consciente, ético, moral, por, filosófico, como para echar abajo algunas de las doctrinas de la palabra de Dios. Pues, ¿de qué me estás hablando? Entonces... Llega alguien y dice, bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Y entonces esa gente incrédula, tibia, como dice Santiago, echado por, por, como la onda del mar por el aire por allá y por acá de cualquier viento de doctrina, de cualquier predicador, de cualquier falso profeta, falso maestro, falso pastor. Entonces, pues, bueno, vamos a ver quién es. Yo ya no sé quién está perro. si los... Miren, yo creo que tenían más fe en su satanismo Jezabel, Acab y los 450 profetas de Baal estaban más seguros de su fe que el pueblo de Israel en su fe delante del, de, de, del Dios viviente. ¡Qué terrible! Yo también a veces me he puesto a pensar, digo, es que un ateo a veces tiene una fe mucho mayor en lo que, en lo que cree que no cree que a lo mejor un, un, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? ¡Dudan! ¡Claudican! Se espantan, se rinden. Caray, o sea, y aquí estaban los 450 profetas de Baal, los de Acera, los otros 400, yo creo que estaban en primera fila, pero los 450 profetas de Baal ahí estaban también con, con, con Acab y con Jezabel, no dudando, escucha bien, ellos no dudaron de que Baal y Acera eran sus dioses. Ellos no estaban jugando a, a la iglesia. Ellos no estaban jugando al, al bueno, al, ay, soy, soy espiritual. No, ellos eran satánicos, satánicos. Ellos sabían que Baal y Asera eran sus dioses y que ellos obtendrían la victoria en esta prueba. ¿Qué prueba? En la que descendiera fuego, fuego del cielo y aquel Dios que hiciera descender fuego del cielo, entonces era Dios. Imagínate que todos los que nos enseñan claudicaran en dos pensamientos. Y pero aún, tú dijeras, ah, pues está bien, pues sí vamos a ver quién es, ¿no? La aprobación. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, vamos a ver quién es Dios. La duda, qué horrible no poder decir, no hay necesidad de una prueba, o aunque lo hubiera, mi fe está puesta en Jesús, mi fe está puesta en Dios, mi fe está puesta en Jehová de los ejércitos. No. Bien dicho, vamos a ver quién es Dios Venga la prueba, ¿no? Tráiganse las palomitas, tráiganse una Coca-Cola Vamos a echar botana Porque esto parece un partido, una final A ver quién es Dios Qué vergonzoso Qué vida espiritual tan vergonzosa Es una chusma espiritual No eran soldados de Dios, del Dios viviente No eran soldados que formaban los escuadrones de Jehová de los ejércitos No eran soldados inamovibles Como Abdías. él era el mayordomo de Acap y él jamás se movió de su fe. Abdias nunca hubiera dicho, va, a ver quién es Dios. No, él sabía que Jehová de los ejércitos era su Dios. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, para que se sois los... Lo, perdón. Y eh, eh, preparadlo vosotros primero, perdón, pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Una vez más Elías les dijo, a ver, ustedes tienen la ventaja, escojan el buey que quieran, ¿verdad? Preparadlo vosotros primero, déjenme a mí al último, no pasa nada. Pues además ustedes son un montón y yo soy solo uno, ¿verdad? Háganlo, nada más no ponga fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Diciendo, ¡Val, respóndenos! Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Eh, entre tanto, perdón, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. <risa> Ay, es que bueno, pues ya escogen el buey y, y finalmente siguen las órdenes de Dios a través de Elías. Lo preparan y se ponen como locos. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, ¡Val, respóndenos! ¿Dónde andas, perro? Y no solamente... Si tú lees tu Biblia, por supuesto Tienes signos de admiración, ¿verdad? Porque era, era algo desesperado Ellos diciendo, Herbal, respóndenos Pero no había voz, no había quien respondiera Ni quien respondiese, dice Y entre tantos, mientras buscaban Ellos, pues, yo pienso Yo me imagino que eran así <risa> Estos Estos que saltaban Yo me imagino que eran como los que acá en México Se conocen como los concheros de las iglesias Católicas y eso, y que le y que le danzan a los cuatro puntos cardinales, y que se sienten ya no hijos de Quetzalcóatl y de la Malincho, yo no sé, ven a saber, cosas idolátricas así terribles, inspiradas también por el reino de las tinieblas, sí, señor y señora, hermanos y familia, eso también fue inspirado por el reino de las tinieblas, nunca va a ser inspirado por Dios los sacrificios humanos, ni las deidades diferentes, ni Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una serpiente que volaba, o sea, un dragón, ¿A qué te suena? ¿Ah, verdad? Bueno, eso algún día lo veremos. Y estos cuantos pues, empezaban a saltar y va. <risa> Responden, Respóndenos que vamos a perder la apuesta. Y mientras tanto todo el pueblo de Israel pues, todavía, ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos saltando cerca del altar que habían hecho. 27. Y aconteció al mediodía que Elías... <risa> ah, ¿verdad? Para que vean que no soy el único... Ah, ¿verdad? Elías se burlaba de ellos. O sea, imagínense, no, pues para el perro. Yo también, yo, es que yo creo que sí, si, yo sí los veo. Bueno, es más, yo cuando los he visto, cuando acá en México se celebra que, bueno, el no sé qué de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de los emperadores aztecas, que la gran Tenochtitlán, que no sé qué, se pone un montón de gente a quemar incienso, a rezarle a los puntos cardinales, a ofrecerles no sé cuánta cosa. Y creen de verdad, o sea, yo, yo sí me pongo a pensar, digo, ¿qué, qué, ¿creen de verdad que alguien les va a responder? O sea, yo me imagino ahí a los 450 profetas de Baal, y no es una burla despectiva, a, a, así como si fuera algo clasista, o... No, 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 no me malinterpretes, pero yo sí digo, es que teniendo tantas evidencias, las, las evidencias más claras en primer lugar, toda la creación como evidencia y revelación de que Dios existe. Luego a Jesucristo, teniéndolo como evidencia de que Dios existe y su santa palabra como una evidencia también contundente de que Dios es verdad. Estos tipos pues nada más están perdiendo el tiempo y se cuelgan las conchas y le echan ahí y, y le mueven así con las plumas. Pajaritos, ¿qué culpa tiene que se pongan las, las plumas en la cabeza? Parecen guacamayas despeinadas. No, horrible. Bueno, pues, Elías también se burlaba de ellos diciendo, gritado en voz alta... Nos picaba, nos picaba como decimos aquí en México, órale, ¡Échenle! griten fuerte porque Dios es quizá, esté meditando, ¿Qué? Ay, para que vean que yo me veo leve, Elías les decía, griten fuerte porque su Dios no lo oye, a lo mejor anda meditando por allá por los cielos o donde crean ustedes que esté, ni los está pelando, háblenle fuerte, Grítenle cuando la Biblia a nosotros nos enseña que para que Dios nos escuche Tenemos que alzar la voz o gritar También se alocan cuando las reuniones de oración Y que todo un puro grito pelón y tranquilos Tranquilos los alaridos no, es, no espantan al reino de las tinieblas Lo que lo espanta es el nombre de Jesús Y el nombre de Jesús puede salir de un murmullo Y tener más poder y más potencia dentro del reino espiritual Que tanto grito pelado y se superalocan si en tu lugar de reunión no conoces personas así, híjole, pues bueno, mira, aquí <ríe> Elías les decía, ¡griten! ¡gritad en alta voz! Porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, pero no los puede atender, les decía Elías, ¿verdad? Grítenle fuerte, porque ahorita a lo mejor está ocupado su Dios, y no los puede atender. <ríe> tiene algún trabajo, o va de camino. Anda por ahí ocupado, ¿verdad? Fue al súper, entonces ahorita no les puede atender. O está viendo una serie, ¿verdad? O va en camino, tal vez duerme. <ríe> o sea, todo lo contrario que Jehová. Los salmos, ¿cómo nos enseñan? Nunca se dormirá acá el que te guarda. Tal vez está jetón, como decimos acá en México. Está babeando la almohada, ¿verdad? Su Dios. Y hay que despertarle. No, no. Esto sí fue ponerles, pum, 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 tres cachetadas guajoloteras. Y miren, pues ellos bien obedientes, ¿verdad? Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se tasajeaban, se cortaban, hacían un montón de cosas. ¡Ojo aquí! Cuando la Biblia nos dice que nunca nosotros arañaremos la piel o marcaremos la piel, que todo el mundo saca de contexto ese versículo y cree que eso significa que no te tatúes, ya hablaremos algún día del tema, yo no tengo tatuajes y no creo que sean pecado. Y yo no tengo tatuajes y no creo que sean pecado. Reiterativo. En realidad, lo que la palabra de Dios habla es justamente de estas prácticas satánicas, porque no solamente los 450 profetas de Baal lo practicaban, eran todos los profetas que, que servían, por supuesto, al reino de las tinieblas, y escúchame bien, la gente satánica, la gente que practica todo esto de ocultismo, adivinación, de brujería, chamanismo, santería, etcétera sigue teniendo estas prácticas, se sangra, y para sangrarse, pues, evidentemente, hay que rasgar la piel, a esto es a lo que se refería con eso de que no te rasgues la piel, que no te hagas como los falsos profetas, como aquellos que sustentaba a Jezabel, no que no te hagas un tatuaje, por el amor de Dios, bueno, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero uh, no hubo voz, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Pues a quién le iba a sorprender? Ah, pues a todos. A todos les sorprendió. a Acab, a Jezabel, a los 400 de Acera y a los 450 de Baal y también a la chusma israelita. Pues claro que se sorprendieron que no había voz. Entonces, ¿qué dijeron? Pues sí, parece que no, ¿verdad? Vamos perdiendo 3-0, pues ya valió. Entonces dijo acaba a todo el pueblo una vez más. Acérquense mis pequeños saltamontes. Y todo el pueblo se le acercó y vendí. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Obvio, estaba arruinado, pues todos diciendo todo su satanismo y todos sus rituales. No pasa nada, como decía Pablo, los ídolos nada son... Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Nosotros estamos con Jehová de los ejércitos y él con nosotros. Y dice, Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, además, empapó todo. Les dijo, no nada más van a ver que Dios es Dios, sino aparte para que su incredulidad y pelen bien los ojotes espirituales y se convenzan de algo que Dios no tendría necesidad de hacer, pero por amor a ustedes bola de pecadores, les voy a demostrar cómo Dios sí es Dios. Y entonces todo, además todo, estaba empapado. ¿Pues ¿Cómo le iban a prender fuego? Menos, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo... Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca la chusma que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjate, cuando llegó la hora, versículo 36, de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no gritó, no brincó, no se tasajeó, no sangró, no hizo, no hizo, no, no hizo nada. Solamente dijo, habló con la profunda fe que le caracterizaba, era un instrumento de parte de Dios. Y clamó a Jehová. Y más aún la humildad. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, que es Israel, ¿verdad? Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que se manifieste tu poder, tu presencia y la autoridad que me has delegado. Escucha bien. Y por mandato tuyo he hecho estas cosas, para aquellos que en el ministerio, en su vida espiritual, les gusta moverse como se les da la gana, estamos haciendo mal. Siempre nos tenemos que mover a través de la dirección del Señor. Así es como vamos a obtener el respaldo, así es como vamos a obtener la victoria, así es como Dios sí va a responder lo que Él dijo que respondería, haciendo su voluntad y siguiendo su dirección. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el propósito? Una vez más Elías estaba frente a Cab y solamente había un propósito para todo esto. Que el pueblo de Israel dejara de convertirse en una chusma y que volvieran a ser hijos del Dios Altísimo. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ganó Brad 5-0. Y sólo así. No necesitamos nosotros ahora que baje fuego del cielo, aunque algunos lo merecen, ah, o nos lo merecemos, para creer que Jesús es Dios y que Él está con nosotros, y no claudicar, no ir en pos de Baal. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal. Mandó una vez más, por encima de la autoridad del rey, a que prendieran a todos los profetas de Baal, que eran mantenidos por la brujer, o sea, Jezabel prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, ¿quién fue? el pueblo de Israel, aquellos que a lo mejor un día antes hubieran inclinado la cabeza, o se hubieran postrado delante de cualquier profeta, ahora creían que Jehová era verdaderamente Dios, su corazón se había vuelto una vez más a Jehová, y obedecieron la orden de Dios, dada a través de, de, de Elías, y los prendieron, los agarraron, y los llevó Elías al arroyo, Decisón, y allí los degolló. ¡Pum! ¿Qué cosa tan tremenda? ¡Qué maravilla el poder de Dios y el respaldo para quienes le pertenecemos! Si vas a orar porque le caiga fuego del cielo a alguien, no te va a responder el Señor. No va a ser así. Pero lo que tú sí tienes que creer y poner en práctica es tu confianza en Él. De que Él, mientras tu corazón esté alineado a su voluntad y a sus propósitos, Él siempre nos va a respaldar. Aunque haya 850 profetas delante de ti, aunque haya una Jezabel, aunque haya una Cap, aunque haya problemas, adversidad, tempestades, nada de eso puede contra el amor que el Señor tiene, por cada uno de nosotros. Y su respaldo es firme, sí o sí. ¡Qué maravilla! Nos vemos la siguiente semana con Elías Frente a Cap, tercera parte. Se está poniendo muy bueno. Comparte, por favor, este mensaje porque sé que va a ser de mucha bendición, hay personas que lo necesitan, hoy ¿no? yo mismo he hablado con una persona que necesita escuchar, y espero en el Señor, que a través de su Espíritu Santo le anime a esta persona a escuchar este mensaje, pero así debe de haber muchísimas, compártelo, compártelo en tus redes, no solo compartas... Lo, lo que te gusta y memes, etcétera Comparte que esto es vida y es el poder de Dios. Gracias te damos, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta semilla dé mucho fruto en nuestros, en nuestros corazones, en nuestro espíritu para que podamos nosotros compartirla, Señor, y poder así fortalecer la fe, la esperanza de todos aquellos que nos rodean y que, Señor, están claudicando o están tambaleando, ¿verdad? Pero también, Señor, que podamos nosotros ayudar a abrirle los ojos a las personas a través de, del poder de tu Espíritu Santo, de que es necesario seguirte a ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús, no hay nada que el mundo pueda pagar como tú lo haces, no hay nada que el mundo pueda ofrecer, como cosas que Tú ofreces, como vida eterna, perdón de pecados, esperanza, redención, justificación, Señor, y llenos de bendiciones, y el mundo jamás podrá ofrecer eso, Señor, que nuestro corazón también determine de una vez por todas si vamos a ser fríos o calientes, Señor, si hemos de ir detrás de Ti, que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, Padre, y si hemos de dejar de conquistarnos por el mundo, Señor, es decisión de cada persona, Dios, Tú no mandas a nadie a la condenación eterna, cada uno de nosotros elegimos si vivimos o morimos. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos que nos des una buena noche de descanso en tus brazos, Padre, y en la meditación de tu palabra. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y a nuestras familias y a aquellos que en su momento escucharán o verán este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, pues cuídense mucho todos. Nos vemos la siguiente semana con la tercer parte. Compartan, compartan. Se está poniendo bueno. Así que pues paz y gracia de parte del Señor Jesucristo y que Dios les bendiga. Vaigón.